0: Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, Любимейший вами подкаст о кино «Дети синематеки».
1: В этом подкасте две девочки-искусствоведки из говорят о кино. С вами я, Настюша. И я, Наташа. Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена. Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы
0: упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать, Ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой. Включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
1: Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино. Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа вместе с нами. Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу говорить.
0: Всем привет, дорогие друзья и коллеги! Давно мы с вами не виделись, не слышались опять, но это не важно, ведь мы сегодня собрались, чтобы обсудить замечательный поджанр кинематографа и обсудить свои впечатления от фильма, мне кажется, главного вообще фильма этого года «Титан». Настя, Настя, как тебе «Титан» вообще?
1: Слушай, я сидела скрюченная полфильма и закрывала глаза, и это меня поразило настолько. Я давно таких острых ощущений от кинематографа не получала. Острых, холодных, леденящих душу, пронизывающих все мое женское нутро, поэтому я очень была взбудоражена и решила разобраться, что такое бодику хоррора, что конкретно меня так напугало, и сегодня мы сделаем это вместе. Обсудим Философские обстоятельства, предпосылки формирования. Поговорим о характерных чертах жанра и о том, как он развивался в хронологии.
0: Да, нас настолько поразил фильм Титан. И, как вы, возможно, слышали, это вообще призер Кан этого года. И я думаю. Это главный инфоповод, по которому все обсуждают Титан, потому что он немножко сложен для восприятия, но нам понравилось, нам понравилось, и
1: говорим о нем. Тем более, что мы копнули жанр так глубоко, как никто на русском языке не копал, поэтому этот выпуск будет хайповый, замечательный, и это единственная ваша возможность разобраться в боди-хорроре на земле и самый постаковлютичный жанр про трансгуманизм, машины, сексуальность, биологию, и мы вместе изучим ее до конца.
0: Да, и я должна сделать небольшой камин-аут. Мне действительно было очень интересно копаться в теме боди-хоррора и вообще хорроров, но у меня всегда была такая проблема, что я ужасная пуська, которая боится абсолютно всего, но боди-хоррор оказался не очень пугающим в плане каких-то скримеров и всего остального, что... Мне даже понравилось это смотреть, потому что обычно, да, это, то есть я вскрикиваю со всего.
1: Это еще и про философию, про нас, про жизнь вокруг нас. Это примерно на уровне сайфаем и настолько глубоко концептуально, что нам есть о чем поговорить.
0: Начнем с определения, да, в боди-хоррор, его еще называют био-хоррор или органик-хоррор, можно обозначить как поджанр хоррора, но тема телесности, ее модификации и вообще монструозности играет ключевую роль в создании фильма. Еще можно выделить такую основную специфику, на которой базируется хубоди-хоррор. Это то, что как бы изменение тела, расчлененка за счет какого-то жестокого обращения над телом со стороны убийцы или монстра, как в слэшерах, здесь не поинт, здесь поинт в том, что ты теряешь контроль над телом. Его независимо от человека пугающая модификация — все это про боди-хоррор. Да, ради этого выпуска нам пришлось еще глубоко копнуть в хорроры и вообще выяснилось то, что хорроры сложно систематизировать, сложно они сложны в классификации. Там одна из основных классификаций основывается на типах угрозы. Обычно хоррор очень по-разному развивается и по-разному проявляет себя в каждом фильме по-новому. Нет какого-то определенного стандартного клише, по которому развивается вообще весь жанр. Он абсолютно многогранен и вбирает в себя также другие жанры. В принципе,
1: можно говорить о том, что вообще как таковая классификация хоррора основана на типе пугающего. То есть в боди хорроре это ужасы телесного, в скримере, то есть кто-то кричит, логично, логично, и пугают нас именно криком и вот этим вот пугающим элементом. В слэшере всех пилят, да, и этим пугают. И на этом в основном на типе пугающего основана классификация хоррора же, как уже Наташа сказала, как и любая жанровая система в общем-то, в постмодернизме все очень сложно, а боди боди-хор это все таки хоть зарождение жанра пришлось на середину века, тем не менее он развивался наиболее активно в 80-е, 90-е, 70-е. Это уже время постмодернизма, когда жанры друг с другом очень спокойно скрещиваются, и в этом собственно самый интерес. Поэтому жанр хоррора очень охотно скрещивается прежде всего с сайфаем, потому что тема каких-то медицинских исследований чаще всего раскрывается, либо в сторону трансгуманизма, железо машины, как мы превращаемся в машину, а не в биологическое существо. Также может быть и экзистенциальная драма, что человек, переродившийся в машину, либо в органическое, другое, иное существо, переживает изнутри, и нам показывают его переживания, что активно используется у Кроненберга. Либо... Любовная драма, потому что мутанты тоже могут любить, и у зрителя вызывается чувство сопричастности и сожаления героя с помощью того, что уроды тоже люди и любят друг друга. И хотят
0: друг друга. Еще очень важно будет сказать, что хоррор больше исследуется в социально-философском ключе. Подобной глубиной исследования можно еще выделить тот же вестерн или боевик, но который исследуется больше в социально-политическую сторону. Поэтому мы сегодня будем очень много (laughs) говорить про философию, культурологию,
1: социологию. Да, выпуск имени Александра Дугина и Словоя Жижика, поэтому мы, значит, начитались философских трактатов и сегодня начинаем этот непревзойденный речитатив с разбора безобразного у Умберто Эка. Вот систематизации образов ужасного в искусстве однажды занялся итальянский семиолог Умберто Эка и написал великий труд, который вышел в 2007 году "История уродства" на русском языке. В нем Умберто Эка говорит о том, что в отличие от понятия прекрас где были разнообразные эстетические теории, можно вспомнить ту же Колокогатию у греков в искусстве возрождения математически все это выводилось, что же такое прекрасное, возвышенное и эстетическое, и как нам воссоздать наиболее прекрасные образы отражающие время? То с безобразным все гораздо сложнее. Чаще всего в искусстве безобразное воспринимается и не категоризируется, и это быстрее всего просто антипод прекрасному. Но что такое оппозиция прекрасному это гораздо более широкое и расплывчатое понятие и его очень сложно категоризировать так например ницше безобразным видел упадок определенного культурного типа и признак вырождения какой то национальной или ну, хронотопической такой категории если мы обращаем внимание больше на безобразное значит нашим обществом что-то не так, и вырождение образа прекрасного не просто так возникают. Тем не менее, Уберто Эко вводит типологию безобразного, которая отлично применима к жанру боди-хоррор. В первую очередь он вводит понятие ну, дисгармонии. Это у нас уродство, увечья, убожество, подлость, слабость, банальность, случайность, произвол, грубость. Как мы можем понять, тут присутствуют не только эстетические категории, но также моральные и социальные. То есть какая-то бедность, положение человека в маргинальной среде, также нас пугает и отвращает. Бомжи, инвалиды, калеки — это все то, что мы не хотим с собой видеть. Это нас пугает, так же, как и всякие увечья тела. Они асимметричны, они дисгармоничны, они в нас вселяют тревогу, которая заложена в нас биологией буквально, потому что Человеку, чтобы отреагировать на какую-то свою болезнь, нужно увидеть, что ну, тело, грубо говоря, несимметрично. Также Умберто Эко вводит формы отталкивающего. Это неуклюжесть, смерть. Пустота, тошнота, преступление, тривиальная, дьявольская и сатанинская вот такие категории. Это все, чего мы в жизни боимся. Это просто однажды подскользнуться на банане, умереть, упасть в бездну, испугаться, наблевать, убить кого-то, оговориться и стать сатаной, если кратко. Все это отлично соотносится с жанром боди-хоррор, потому что буквально Умберто Эко перечисляет все приемы, все, все, что нам демонстрируется на экране, так или иначе, и отлично помогает нам понять, в принципе, что нам будут показывать в боди-хорроре.
0: Еще, конечно, важным феноменом в боди-хоррорах является сам. Вообще процесс страха. Почему мы боимся? Что это такое? Что такое страх? Страх смерти или попытка выработать иммунитет таким образом? Почему вот этот вот синтез отвращения удовольствия нас так тянет к хоррорам? И здесь захотелось обратиться к мыслям Мартина Хайдегера по поводу страха и ужаса. Потому что по Хайдегеру страх очень привязан к реальности к реальным процессам, к повседневной жизни человека. Перед ним ставится главные вопросы, перед чем страх, вообще сам процесс этого страха, то есть устрашенность наша, и из-за чего мы боимся. И Хайдеггер приходит к выводу о том, что, как правило, мы боимся того, что существует вот в нашем модусе восприятия вообще в реальном мире, и в состоянии вот этой устрашенности еще интересен факт боязни, вот этого приближения, этой угрозы вредоносного, что отлично как раз работает на экране. Потому что зритель смотрит фильм, который разворачивается во времени. И нагнетать вот этот саспенс, а вдруг как бы эта вредоносность может миновать, а может быть и заденет. Это становится как бы главным компонентом вообще в хороре то, как создается страх на экране. И из-за чего мы боимся? Это, конечно, за что мы боимся? То есть, естественно, мы боимся за самих себя, за нашу жизнь, за вообще какой-то распад реального. Потому что если что-то вдруг внезапно у нас появляется, когда ты идешь по коридору, конечно, ну ты обосрёшься вот, от страха. Что касается ужаса по Хайдегеру, вот здесь вот все немножко глубже, потому что ужас по Хайдегеру совсем не зависит от человеческих забот. Вот это вот ощущение ужаса Лавкрафтовского ставит человека в абсолютное одиночество перед бытием и миром один на один. Соответственно, человек уединенный в одиночестве, он способен к свободному выбору, например, самого себя, свободы и самоопределение наделяется в этот момент ужаса. И это такое немножко, знаете, как будто релиз, я не знаю, как это по-русски... Такой момент отпущения, знаете, когда ты вот перед бытием этим один стоишь, просто в ужасе, и действительно как бы видишь подлинную сторону себя, мироздания, и только в этот момент ты способен что-то действительно подлинно ощущать.
1: Да, Хайдгер действительно меня испугал. Очень сильная мысль. Я думаю, Хайдгер полностью отразил какое-то ощущение послевоенного человека, пережившего ужас фашизма. И вот эти послевоенные отголоски, они очень хорошо видны в хорроре. И далее уже в философии 60-х мы перейдем к постструктуралистам, которые были вообще против всего света, против мира, и дали нам очень мощные философские понятия для осознания боди-хоррора. Это, конечно же, Делёс и Гватари, работающие в паре, как мы. Первый концепт, о котором мне хотелось бы рассказать, Сказать, это тело без органов, который ну, отлично применим к боди-хоррору, поскольку мы уже в названии видим тело. Делёс и вводят понятие тело без органов и выделяют там две модификации тела. Есть у нас тело актуальное, это обычное наше тело набор черт, навыков и движений, аффектов, которые присущи ему, которые мы, в общем-то, понимаем. В общем, мы в жизни понимаем, что мы можем заплакать, удариться, и наше постоянное состояние, оно немного иное, но, в принципе, мы понимаем, что тело также может вот так изменяться. В принципе, мы можем заболеть простудой, и это, в общем-то, норма. Но также есть и тело... Виртуальная, то есть это обширный запас потенциальных черт отношения эффектов, в которых может измениться наше тело. То есть это проекция нашего воображения наших страхов на изменение нашего... Вот именно этот источник потенциальной возможности и потенциальные угрозы изменения нашего тела Делс и Гватари называют виртуальным телом, телом без органов. К тому же, вся наша реальность это тело без органов, не только наши тела, машины, природа все таит в себе потенциальную угрозу. И именно это всю нашу реальность, по сути, Делс и Гватари называют телом без органов органа безумными, наполненного безумными эфемерными частицами, которые могут взорваться, разорваться и трансформироваться в любой момент. Что касается боди-хоррора и этой концепции, она отлично реализуется в фильме Дэвида нашего Кроненберга, нашего главного автора боди-хоррора. Например, в фильме «Муха» мы видим удивительное сочетание биологического и человеческого, то, как человек по-кавкиански превращается в муху. И вот именно то преображение в то становление иным, и только в этой иной реальности то, как Брэндон Муха начинает себя осознавать полностью, отказываясь от своего человеческого бытия, любви и привязанности, хоть и страдая от этого, это и есть — «Становление тела без органов». Потрясающая иллюстрация Дэвид Кроненберг. Потрясающе. Да, потрясающий мерзкий фильм. Что еще касается второй концепции, очень помогающей подойти к любому боди-хоррору и понять, что на самом деле там развивается, Делес и «Гватари» также вводят фундаментальное понятие Антиедип, первый том, советую обращаемся, читаем книги. Так вот, в работе Антиедип, Делес и Кватери пишут дис на традицию Фрейда марксизма, центризма сексуального либида, центричного понимания, трактовки человеческих отношений социальных и не только. Если говорить по-простому, то если у нас Фрейд говорил о том, что источник нашего наших действий, а то есть нашего желания, это либидо, это наша заключенность, наша в треугольник мама, папа, я и какие-то травмы процессы, которые сформировались в процессе воспитания. То делос гватери полностью отвергают эту концепцию и говорят, что нами движет машина желаний, все вокруг машина и только капитализм побуждает нас к действию и только социальная нами движет, а не сексуальная. В этой системе капиталистических взаимоотношений человек становится машиной производства. все вокруг машина, производящая капитал. Реальность — это машина, работа — это машина. Мы — это машины, взаимодействующие с другими машинами. Человек человеку — волк. Привет. Да, если вспомнить более раннюю философию, там Декарт вводил термин «animal machine», и и была позиция «животный человек» и «только животное» воспринималось как средство капитала, хотя тоже являлось, по сути, биологическим привет всем веганам, тоже являлась биологическим органическим видом, организмом, но теперь все машины и человек стал машиной. Еще раз я скажу, это слово машина. И так преодолевается традиционная оппозиция органики и механицизма, то есть органики у нас больше нет, у нас остался только механицизм, и все мы желающие машины такое. А желание тоже машина. Да, теперь перейдем непосредственно вообще к кинокартинам и какие проблемы
0: поднимаются вообще в боди-хоррорах. Как мы выяснили, это, конечно, в первую очередь исследование страха человеческого. И большое внимание уделяется также всевозможным видам тревожного состояния перед, в первую очередь, какими-то био, перед другими видами существования, паразитами, вирусами и тому подобное. И уже позднее у нас появляется техно-тревожность по поводу технологий интернета, где эта грань. И также мы часто можем встретить какую-то медицинскую тревожность, которая Непосредственно напрямую связано с внедрением в тело, скальпелями, не знаю, стоматологами, всем чем угодно.
1: Да, переливание крови, спит, пересадка органов. Ну вот, а если мне пересадили сердце или кусок мозга, я останусь с человеком, я буду думать так же.
0: Интересно, что в бодихоррах обычно очень сильно героя гиперполизированная сексуальность сексуальные какие-то желания твоей плоти и новой плоти в которой превращаются герои это можно наверное объяснить тем что
1: а тем что это же отчасти тоже такой страх тем что то как люди занимались сексом ну в течение 20 века в принципе очень сильно изменилось вот какие-то виртуализированные и механизированные процессы начали происходить и в принципе страх вот этой внедрение в чувственную сферу техногенного, оно тоже всех очень пугает, в принципе.
0: Да, и мы настолько уже стали как бы толерантны к каким-то видам э, раздражителей, что вот это вот гипер- гипертрофированная сексуальность, жестокость, боль и насилие, все ради того, чтобы хоть что-то почувствовать, ведь боль и страдание. Это все, что осталось реальным в этом захваченном мире.
1: Что касается конкретных визуальных черт боди-хоррора, то тут все очень просто и сложно одновременно. Конечно же, все визуальные средства боди-хоррора направлены на то, чтобы вызвать у нас тошноту, отвращение, страх. Но при этом, не то, что, вы знаете, в боди-хоррорах резко появляются какие-то трансформации, и мы начинаем пугаться они внезапно, ну, как в скримерах. И кто-то кого-то начинает пилить, нет, мы мы наблюдаем медленную трансформацию тела очень крупными планами. Очень большую роль в боди-хоррорах играют художники по костюмам и спецэффектам и каким-то объектам. Каждую модификацию тела продумывают художники, и даже Дэвид Линч сам выступал художником в «Голове ластики». Всех вот этих уродливых опухолей и бог знает чего. Да, также можно вспомнить работу художников над фильмом «Чужой», которая искренне поражает наше воображение. Я думаю, эти мутанты всем еще очень долго снятся. Если честно, я, кстати, смотрела боди-хорроры. Я думаю, все так или иначе многие с ними сталкивались в детстве, потому что вот я помню, что была такая в подростковый период тема вместе собраться хорроры посмотреть. Она до
0: сих пор есть. Меня заставляют. Я не могу... Извините. Ну, да, отписано. Вот это...
1: Ну, знаешь, просто, с... просто сейчас это превратилось... Пошли вместе на солнцестояние или на маяка, Это, ну, как бы, не страшно.
0: Нет, это у нас превратилось, Настя. Ты про кого... Ты за кого говоришь? Мне кажется, никто не любит маяка солнцестояния. В смысле? Ну, ладно, ладно. Кто-то любит. Ну, кому-то скучно, знаешь. Как? Такое бывает.
1: Ну, с... и «Титан» с... понравился ну, не всем так. ОНГ. Ну да, смотреть неприятно. Такие новости. Вас все время развлекать должны. Мы где? В цирке? Да, зрители реально ты слишком забылованы. Вернемся к тому, как хоррор в визуальной стилистике проявляется. Это у нас крупные планы, статичные планы часто. Это статичный план, в котором что-то органическое начинает шевелиться, или металлическое входить в плоть, и на этом контрасте металлы и органики, на контрасте человеческой кожи и выпадание зубов, прорастания меха и чего-то отвратительного, блевоты, нечеловеческой, крови синего цвета, чего-то такого неприсущего человеку, все построено. Отдельные фрагменты нереалистичные, гротескные. Если бы боди хорроре появляется какая-то тема медицинская, она показывается, естественно, гротескно, преувеличено, ничего естественного в этом нет. Итак, что касается непосредственно
0: развития самого жанра боди-хоррор в форме кино, а не концепции. Конечно, тут нельзя не упомянуть немецкий экспрессионизм, который сильно повлиял вообще на весь кинематограф, но на хоррор очень сильно. Вообще, ранние фильмы немецкого экспрессионизма экспрессионизма, Пражский студент, Кабинет доктора Каллигари, Насферату, это все такие задатки работы с чувством ужаса самого, что ни на есть чистого, потому что как вот без слов передать ужасное чувство посредством теней, посредством света, посредством мимики актеров это все передается также там поднимаются темы и двойничество которые мы также встретим и в последующих боди хоррорах как бы да где я где я настоящий тоже играет большую роль а так если мы подступаемся уже к чему-то более нам знакомому и привычному что мы наблюдаем в боди хоррорах то это конечно ответвление жанра как самостоятельного в конце 50-х годов есть замечательный фильм муха на который как раз кронберг и снял ремейк Там мы уже, да, непосредственно видим все безобразие, всю мерзость э, сценарных объектов, превращение человека в муху, тоже, да, какими-то подручными средствами, потому что денег не было, и вообще малобюджетность — это... Тоже черта хорроров и боди хорроров, в том числе.
1: Это черта нас всех
0: жанр обосыпляется после войны. Да, людям надо как-то переосмыслять вот эту всю жестокость, и вообще где реальность непонятна. Еще в 60-е можно вспомнить культовый фильм Романа Полански Ребенок Розмари», который мы тоже решили классифицировать как боди-хоррор, потому что там тема да, женской трансформации вообще насилия беременности рождения ребенка от сатаны, по-моему, очень подходит под описание
1: боди-хоррора. В этот сюжет х- хоррора еще и добавляется личная история баланси Миферо, которая mm-hmm. не в меньшей степени сатанинская и mm-hmm. пронизана эстетикой ужасного. Оформление жанра в том виде, в каком мы его знаем, произошло в 70-е годы. Это буквально всплеск и формирование жанра, когда на сцену выходит Дэвид Кроненберг. Его имя — это синоним боди-хоррора. Тут уже становится сложно что-то отрицать, и жанр прославляется, и формируется, и все основные темы и предпосылки ужасного в боди-хорроре мы видим. Прежде чем поговорить о Дэвиде Кроненберге, мы поговорим о другом Дэвиде, нет, не Боуи. Мы поговорим о Дэвиде Линче. Когда-нибудь мы запишем подкаст о Дэвиде Линче, но мы обещаем себе это три года. Сегодня мы поговорим о Дэвиде Линче как о именно авторе боди-хоррора из самого своего, одного из первых фильмов «Голова ластик». Мы обсудим его чуть под- более подробно и разберемся, где там боди-хоррор и как он отличается от других боди-хорров, потому что это не совсем классический случай. Первое, что бросается в глаза — это чёрно-белый. Чёрно-белый боди-хоррор, хотя в теории он мог бы быть цветным, но Дэвид Линчер на раннем этапе еще работает с черно белой эстетикой, и здесь очень как раз видно наследие немецкого экспрессионизма. Можно поставить рядом кадр из кабинета доктора Каллигари с мужчиной с подведенными черными глазами и с мужчиной из головы ластика с взорванной прической, и увидеть абсолютно, абсолютно идентичное ужасное лицо (смех) Увидеть в том, что силу крупного плана в том, как он вглядывается и ворачивает зрителя в мимику ужасающего, то, как вот лицом к лицу мы видим подлинный страх. Это редкий пример. Это сюрреалистический боди-хоррор. Здесь у нас, к сожалению или к счастью, мы понимаем, что интерпрет... Позиционный подход к Дэвиду Линчу — это очень позиция, которая обречена на провал, но мы попытаемся. Ну, тем более, что в случае с головой эластиком это уместно, потому что там более-менее все однозначно, ну, однозначно у Дэвида Линча вы поняли. Это фильм про страх отцовства, как мы знаем, там сам Дэвид Линч стал отцом и развелся в процессе съемок фильма, и вот этот страх обретения нового социального статуса приобретения мужчины – это то, про что, в принципе, голова ластик. и попытки изображать любящего отца и страх фигуры матери и страх фигуры жены, что она его бросит, а мать скажет, что он плохой и застанет за какими-то сексуальными действиями. В общем, весь фрейдийский комплекс там есть, в этом треугольнике там фигурация не так активно водится, но тем не менее, что интересного происходит же жанром боди хоррора это вот это вот как раз демоничность фрески в изображении ужасного в изображении страха. Дэвид Линч выступает как художник, сам рисует все образы, которые возникают. Логически там ничего не дешифруется, в отличие от других боди-хорроров, где есть явный источник угрозы. Как-то это объясняется сюжетно, что вот был медицинский какой-то эксперимент или вот человек заболел. Тут все никак логически не объясняется, нам нас просто бросают в эту пучину. Клаустрофобия, элементы триллера присутствуют, также тема города и индустриализации реального кошмара, не только биологического, там еще страх внушается вот этими задворками Калифорнии, которые мы привыкли выйдуть, видеть радужная там она черно-белая с гниющими трубами, где все пронизано галлюцинациями, психоделии и разрывом всяческих шаблонов.
0: Восьмидесятые становятся золотым веком в истории жанра, и здесь уже начинает как раз творить Дэвид Кроненберг который полностью закрепил свой авторский стиль. И 80-е ознаменовались выходом таких картин, как «Сканеры», «Видеодром» и «Муха». Если «Муха» — это больше про какую-то биотревожность, там деградирование, деградация организма посредством там, чего-то, да, как, например, в «Чужом». Про «Видеодром» можно сказать, что он вообще такой немножко пророческий, потому что там он работает с... Тревожностью по поводу технологической модификации какой-то. Там он берет телевизоры, но ничто нам не мешает интерпретировать это как э, тревожность по поводу интернет-пространства в дальнейшем.
1: Да, там же главный герой, он владелец медиа, он владелец телеканала, что по сути владелец медиа и любого медиа. И это вот владелец информации, грубо говоря, и того, как она распространяется. И вот эта тема еще тревожности по поводу распространения порнографии, детской порнографии каких-то видео с убийствами. Снаф-муви, где к трупу прилип леденец, вы поняли?
0: Да, и это все еще вот это вот, опять же, там вы можете заметить, как, но не так сильно, как, например, в фильме «Автокатастрофа», такую тоже большую сексуализированность, и вообще то, что, да, герой работает там в порноиндустрии, медиа его полностью поглощает, в том, что, опять же, мы на острие вот этих вот чувств, которые необходимо постоянно, знаете, подпитывать вот этим снафом, вот этой вот просто бдсэмщиной и и всем таким подобным. Еще в 80 выходит фильм режиссера Стюарта Гордона по Лавкрафту. И, конечно же, мы несознательно не упоминаем Лавкрафта. Мы осознаем как бы, всю его все влияние на жанр, на страх, на ужас в этом мире. Но реаниматор и, например, фильм извне... Там у нас уже появляется вот как раз много нечисти, каких-то тоже организмов извне. Реаниматор, он больше циклится на... Пусть это и Лавкрафт, но Франкенштейна тут тоже нельзя не упомянуть, потому что это про зомби, да, про живое в неживом. Это тоже, то есть впоследствии тоже снимается очень много фильмов, посвященных зомби.
1: В принципе, Лавкрафта можно считать прародителем именно всей инфернальной темы бесовщины демонического, сатанинского, также, отчасти, эстетика Эдгара Алана по, в том числе, и Лавкрафта, повлияет на фильм Восставшие из ада тоже культовый фильм, где активно вводятся расчленения, эстетика сада-мазохизма, членов ошеломительные костюмы с иглоукалыванием, то есть эту маску по-моему цитируют очень часто и очень многие, и что в значительной степени расширяет физический ряд образов в боди-хорроре, культовый фильм именно из-за своих каких-то образностей. 80-е мы все время говорим больше про американское кино, но тем не менее скажем пару слов о азиатской стилистике: мы намеренно не пускаемся в разговор о корейских, китайских экспериментах с телесностью и с жанром боди-хор он там есть. И он там очень разнообразный, имеет слишком свою уникальную специфику. То есть, да, для отдельного выпуска. Да, то есть, понимание корейцами вот этой извращенной телесности это очень специфично, мы не будем сюда это пихать. А Япония также, как страна, наиболее близко к капитализму, со своими культурными особенностями, но, тем не менее, в послевоенные годы там начинаются схожие процессы, и снимается фильм Тыцо «Железный человек». В Японии этот фильм в значительной степени повлиял на фильм Пи Нарановский. то есть, если посмотреть их друг за другом, то, как там используется техномузыка и монтажный ритм, крупные планы и сжатый формат 3 на 4 изображения, в принципе, можно найти очень много общего, там такая же сексуальная одержимость в этом большом городском пространстве, где нужно быстро трахаться, приобретать вещи, бегать, и непонятно, что происходит с человеческими чувствами. Очень влиятельный фильм, всем советуем, вполне понятный для европейца. В 90-е наблюдается такая тенденция в боди-хорроре, что он часто смешивается с элементом комического и смешного. Если раньше это была какая-то сай тематика, то сейчас это комическая тематика. И вообще, если рассматривать 90-е как время коммерциализации кино, то она коснется и жанра Боди хоррор и скажется на нем не очень хорошо, фильмов будет сниматься мало, они будут коммерческие, не философские, и в принципе их будет мало. Появляется тенденция к тому, что мы должны смеяться. Такой постмодернистский прикол. На приколе все хохочут над тем, как к прямой кишке ртом кого-то пришивают.
0: Да, еще можно упомянуть, что в 90-х выходит фильм Экзистенция. Дэвида Кроненберга. Но это тоже Дэвид Кроненберг, поэтому мы о нем подробно поговорили уже.
1: Да, но тем не менее, Дэвид Кроненберг продолжает гнуть свою линию, да. и в принципе он становится главным визионером этого жанра, всеобщепризнанным. Это очень удивительно, в принципе, что Американская киноакадемия очень нетипического режиссера взяла в свой оборот, и что такие тошнотворные спецэффекты и рваные раны сексуальная подоплека все это очень высоко и в европейском мире начинает цениться и в принципе он такой вестник апокалипсиса миллениумной эпохи когда провозгласивший вот этот страх перерождения нового человека и вот это вот чувство того что мы теперь одно целое с компьютерами и непонятно где всему этому где где же любовь? Вот он как раз еще такой промежуточный режиссер между таким совсем научным, таким техногенным подходом трансгуманистическим. У Кроненберга как будто есть миссия остановить этот хаос и предупредить все человечество, когда уже последующие режиссеры в 10-20-х годах будут просто фактически говорить о том, что да, это так. Наконец-то мы дошли до современного этапа, и что же происходит в актуальной действительности с боди-хоррором. Во-первых, как мы уже говорили, боди-хоррор стремится от- отразить волей-неволей все социальные тенденции, социально-философские парадигмы, которые происходят в нашем обществе. И поэтому тема феминизма не может обойти и этот жанр, как и многие другие. Если говорить о преломлении телесного ужаса фем-тематики, то, в принципе, существование женщин Женщины, это сплошной телесный ужас. И тут есть над чем подумать, и режиссеры часто опускаются в тему ужасного в половом созревании.
0: Ну да, 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 половое созревание. Беременность, какая-то социальная адаптация женская тоже очень волнует режиссеров
1: режиссерок Да, проблемы становления сексуальности, определение себя, взаимоотношения с другим, которые, когда другое становится... Ну, если по отношению, допустим, в голове ластик, другое — это была женщина пугающая, то, соответственно, в женском фем-боди-хорроре другим становится мужчина, И вот этим объектом страха и ужаса он перемещается на другой пол, и мы наконец-то видим другую оптику. Также на современном
0: этапе творит сын Дэвида Кроненберга, Брэндон Кроненберг. Возможно, вы слышали о фильме «Антивирус» 2012 года.
1: Да, его все очень начали хайпить, как только пандемия началась. Он был во всех списках фильмов про пандемию. Возможно, вы его тогда успели посмотреть или когда он выходил.
0: Но он больше про ажиотаж вокруг вот этого вот культа кумира вообще нездорового отношения общественного к кумиру. Вообще, насколько может зайти человек в своей любви, к этому и насколько это уже
1: абсолютно ломает все. Концепция фильма в том, что люди приходят в лабораторию специальную, специальную где хранятся вирусы, пересаженные от звезд. То есть вирус герпеса Анджелины Джоли, вирус гриппа Бритни Спирс и сифилис Вишеса. И люди хотят ну, на биологическом уровне стать звездой, не только там трусы приобрести, а ну, реально биологически. Фил, почувствуй себя звездой. Вот, и готовы платить за это любые деньги. И, в принципе, я бы назвала этот фильм просто... Если вы читали Empire V, Левина, то это примерно тоже, знаете, это боди-хоррор эпохи гламура, вот эти десятые годы, начало их. То есть вот это как раз одержимость СМИ, журналом «Все звезды». вог насрать журнал Все Звезды да <смех> эпоха глянца и гламура вот так вот прямомляется в жанре боди хоррор и вот этот абсент э, переносится на культ звезд и идол поклонничество какое-то вот не особо интересный
0: фильм да ну куда интереснее по-моему фильм Позессор его тоже двадцатого года в чужой шкуре он называется мы про него говорили как-то в подкасте про итоги 2020 тысячи двадцатого года Мы его выделили, да. Но здесь, если честно, если если говорить про мои какие-то впечатления, мне очень понравился просто визуальный ряд и то, как сделаны там вот эти вот переходы. Это просто очень как бы необычно, красиво, и это, наверное, единственное, за что меня смог зацепить этот фильм. А так... Ну да, здесь как бы иллюстрация человека-машины во всей красе.
1: Я не видела, чтобы таким образом демонстрировался вот этот переход человека от одного тела к другому, ну, переход сознания из одного тела в другое. Ну, в принципе, концептуально мне там все понравилось, и вот этот технологический пафос какой-то, стилистика такая видео-артовая, монтажные яркие вот эти вот цвета, ну, в общем, он мне очень понравился и концептуально, и визуально. В общем, меняемся телами, меняемся машинами и спасаем свою personal дата,
0: чтобы никто ее там не собирал. И, конечно же, вот мы подобрались к гвозди программы фильм Титан, который еще свеж в нашей памяти, свеж в нашем восприятии, который нам. Очень понравился по нескольким причинам. Потому что, естественно, да, он выиграл на Канском фестивале, что достаточно необычно для Канского фестиваля, который дал ветку,
1: во-первых, женщине, во-вторых, боди-хоррору. не просто рада, что боди-хоррор сделал не кто-то из кронов. Очень необычно, что в принципе 2020 год стал прямо очень активно годом, провозглашающим мэру трансгуманизма. То есть этот дискурс то тухнет, то гаснет, но, тем не менее, сразу несколько произведений были, было выделено на эту тему в искусстве, и в том числе то есть у нас Пелевин написал, и Сорокин написали про трансгуманизмы, и, и фильм «Титан» вышел, и на канском фестивале что-то взял. Что-то это о нас всех говорит, и реальность посылает нам какие-то сигналы. Коротко о главном. В фильме «Титан» мы имеем девушку, главную героиню, женщину, девушку, которая в юные года пострадала от аварии. У нее в голове за рулем сидел отец, и у нас сразу проблема личной драмы взаимоотношений с отцом и невозможность там его простить, не простить, и проблемное отношение девушки со своей телесностью, поскольку у нее иной имплант прямо в голове, и что-то сразу какое-то техногенное титановое будущее. К тому же, это девушка-танцовщица, которая танцует на машинах. Буквально на старых Кадиллаках, новых Кадиллаках. И у нас даже есть в фильме сцена своего купления девушки с машиной. Но суть не в этом. Сюжет в том, что девушка начинает убивать и бежит от э, своих преступлений, для того, чтобы скрыться от закона, притворяется молодым человеком, который находится в розыске, бежит к воображаемому отцу, который приютил своего потерявшегося много лет назад сына, скрывает свою беременность от машины и прячется в доме э, отца, который э, гипермаскулинный чел, работающий в пожарке, где тоже пожарные машины. И мы видим, как у девушки меняется гендер. Вот она, мужчина, и вот она, машина. Что интересного в этом фильме? Это фильм дико пугающий, Правда, я пол фильма, там, во-первых, есть сцена убийства очень активные. Мы с Наташей сидели на первом ряду, когда смотрели этот фильм. и Я полфильма не могла смотреть на экран и загибалась буквально. То есть, серьезно, такого. Вот действительно, со времен, кроненберга старшего, прямо я такого на большом экране не видела.
0: Ну, то есть, да, там есть сцены убийства, там есть сцены насилия, причем над собой бьется об раковину. То есть такие сцены жестокого обращения они там да на большом экране еще и пугают еще больше.
1: Самое ужасное это было Словхарм действительно, потому что когда она себе нос ломает об раковину и еще как-то режет себя, это просто трэш. К тому же там есть тема беременности и я думаю любая девочка, которая рассказывают про роды и показывают фрагментарно процесс беременности от чего-то неведомого чужого, начинает просто на физиологическом уровне чувствовать какой-то биологический действительно ужас в своем теле и представлять как это развивается в ней и это действительно просто отвратительно
0: да но для меня конечно я там могу выделить такой главный для себя концепт рождения чего-то действительно нового небывавшего до сегодняшнего дня то есть вот это вот младенца которого она в итоге рожает и это на самом деле интересное как бы развитие ее путь жизни вообще да вот на стаданной Тиной, меняет постоянно гендер, отношение к людям, и в итоге раскаивается, приходит к этому идеальному отцу, который ее действительно поискренне любит, неважно, он принимает ее вообще со всех сторон, да, даже когда у нее там полотенце слетает, он видит, что это совсем не его сын и вообще это женщина беременная, он помогает ей произвести на свет нечто с титановым позвоночником, и это для меня, конечно, еще и отсылка на нового большого ребенка Кубрика из Одиссеи, то есть, да, такого действительно рождения чего-то нового. Возможно, да, возможно, это рождение киборга. Привет э, манифесту Доны Харуэй про киборгов, и что только вот такое существо действительно способно объединить в себе все дихотомии человеческие, да, биотехно, неживое и тому подобное. Вот к такому как будто бы существу нас склоняет режиссерка, что вот в этом может, может объединиться и вообще распасться все ч- человеческие, заботы, дихотомии и неразрешимые проблемы.
1: Это даже какой-то жизнеутверждающий посыл. Наконец-то мы все перестанем страдать со своими различными определениями себя.
0: То есть да, для меня вот этот вот весь техногенный ужас и вообще какие-то предупреждения о том, что, блин, ребята, вы будете деградировать, если там сольетесь с кем-то, создадите нечто новое, непонятно живое это не, или не живое, это, не знаю, немного странно для меня посыл. Вот, потому что, ну я смотрю немножко вообще в другую сторону, в обратную. Вот. для меня вот посыл фильма Титан намного ближе, нежели посыл, например, Кроненберга.
1: Что ж, я разделяю обе точки зрения, просто да, мне просто какое-то жизнеутверждение очень нравится. Просто Кроненберг это режиссер тоже своего времени, и он снял свои работы толком до появления Apple компьютеров и всего интернета даже. И... Но я. Очень рада, что женщины в нашем кино действительно рождают новую жизнь, новый потенциал к силе и видят в будущем что-то светлое, новое, не такое пугающее пока, но тем не менее. А будущее настанет. Вот так вот деваться-то некуда. Тоже, друзья, мы надеемся, что вам было, во-первых, интересно, во-вторых, не скучно, и вы открыли для себя мир боди-хоррора, разобрались в том, как он работает, возможно, вас заинтересовали какие-то картины. Будем очень рады, если вы посмотрите Кроненберга, фильм «Титан», если вы его не видели, и другие яркие картины, которые пугают наше воображение и дают нам колоссальные инструменты для и новое абсолютно осознание нашего реальности, потому что даже в таком виде, в таких жанрах можно увидеть глубокое концептуальное высказывание о нас сегодня.
0: Как обычно, следите за нашими соцсетями, подписывайтесь везде, ставьте оценки, где вам удобно, потому что это помогает другим людям найти нас. Советуйте этот замечательный подкаст со своим друзьям.
1: Донатьте нам денежку. Будем очень признательны. У нас скоро новый сезон. Нам нужны материальные вложения. Будем очень признательны. Мы некоммерческий проект пока что. Всем спасибо. Пока. Пока.